Hej och välkomna till första avsnittet av Villapodden. Jag heter Marcus Friman och med mig här så har jag Villas högerback Martin Andreasson. Välkommen! Tack så mycket! Ja Martin, det kan ju finnas lyssnare som inte känner till dig. Vad, vad säger du till dem? Eh, ja, att de kanske inte har missat så jättemycket. Men eh, annars så är jag väl 31 år fortfarande från Köping. Spelar i försvaret och i Villas herrlag. Och har spelat här i fyra hela säsonger. Har precis inlett min femte. Så då är du Lyköpingsbor nu då? Ja, jag vet inte när man blir definierad Lyköpingsbo. Men jag går in på mitt femte år som det... på en adress i Lyköping i alla fall. Det är en bra början. Vi sitter alltså i arenan, Sparbanken Lyköping Arena. Och spelar in det här, blickar ut över Villas framtid. Med ungdomslag som håller på att träna här. Och eh, idag ska vi avhandla det som har hänt hittills på säsongen. Så vi kör igång! Första som vi behöver ta upp här då är väl Svenska Kuppen. Som Villa på pappret hade hamnat i en mycket svår grupp. Vänersborg, Hammarby och Edsby. Hur kände du när du såg den gruppen? Ja, den kändes väl kanske lite tuffare. Men, men jag vet inte. Så där när topp åtta från förra året kvalificerar sig så blir det ju inte så många lätta matcher i en sån här kupp. Så att det, jag vet inte. Man funderar inte så mycket på lottningen. Utan man tycker mest att det ska bli kul att spela lite tävlingsmatcher då. Ja. Nej, vi, vi, vi supportrar fokuserade på att det var tre eh, semifinallag på samma halva i Svenska Kuppen och, eh, och även då SM-guldvinnaren. Men som sagt, va, det är åtta bra lag. Eh, för att snabbt kommentera matcherna. Eh, det började med Villa Vänersborg 7-0. Stora stunderspel mot ett mål. Vad, vad tycker du där? Ja, det var nog så faktiskt. Vi, var väl, vi fick ju en bra start och gjorde mål tidigt. Och Värnersborg, det är, antar faktiskt att det är en av Värnersborgs sämsta matcher den här säsongen. Sen när vi fick flow i det så gjorde vi en, en, en riktigt bra match. Vi var nöjda. Så att, vad motståndaren gör kan man ju inte påverka. Vi kan ju påverka det vi gör. Så vi var nöjda med den matchen. Ja, det kan jag förstå. Eh, därefter stod jag Hammarby för motståndet och... Segersiffrorna såg komfortabla ut 5-0 Men sanningen var lite annorlunda där Ja det håller jag med om Jag tycker att det var ganska viktigt Att vi fick första målet Nu kommer jag inte, nu är det här några veckor sedan Så nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt hur, När och, och var vi gjorde målen Men jag har en del minnen Som säger att vi ska vara glada Kanske att inte Hammarby peta in någon boll I första halvlek i alla fall Så att det kan vara så små marginaler Som gör att man får en behaglig resa sen och extra mycket så blir det väl i de här matcherna som spelas 2 mot 30 kan jag tänka mig att första målet blir extra viktigt. Han tvingar ju kanske fram motståndaren eller laget som hamnar i underläge kanske lite mer alltså, hårdare att kliva fram när det är kortare om tid. Det blir lite mer stressat om man får mer ytor som lag i ledning. Och sen tredje gruppspelsmatchen stod då svenska mästarna Edsbyn för motståndet och där skrevs siffrorna till 7-2. Överraskande blekt Edsbyn tyckte jag Jo så jag håller väl med Så kändes det väl Sen är vi nöjda med vår match igen Och fick Jag kommer inte ihåg exakt men det kändes som vi gjorde mål på våra två tre första anfall där också Och, och, och fick en riktig drömstart Och hade så här 3-0 efter 
någon kvart spelad och, och, och då är det rätt skönt att ha det i ryggen också. Det blir ju inte lättare för Edspin, även om de kanske inte var formtoppade till den helgen heller som det verkar. Nej. Så att eh, gick igenom gruppspelet med en förkrossande målskillnad och tre till slut rätt så komfortabla segrar. Och sedan stod Västerås för semifinalmotståndet. En match som var mycket jämn, välspelad får man väl säga. Och ledningen skiftade fram och tillbaka och slutresultatet efter full tid skrevs till 5-5. Och matchen gick till förlängning. Och där gick det åt skogen för Villa. Där blev det ju en kontring mot oss som ledde till Hörna. Som mycket ja, snyggt satte sig i mål får man ju säga. Det var ett ganska bra skott och 6-5. Gick det lite för lätt i gruppspelet? Ja, nah, det ligger ju ganska hårt jobb bakom de där segrarna också. Sen att det ser lätt ut på pappret så... Jag, jag tror inte det. Vi kändes eh, liksom väldigt fokuserade på uppgiften då på söndag morgonen också. Men eh, det är igen motståndare som gör uppträde på vissa sätt. Liksom. Och VSK gjorde en eh, väldigt bra match. Jag tror att de gjorde en väldigt bra söndag. Eh, och sen kan man diskutera med lite stötsar hit och dit så hade det kanske kunnat varit vi som har vunnit den matchen ändå. Men det är klart att vi hade väl haft eh, med oss segen utan att behöva... Lita på studsar hit och dit Så att vi, vi kanske saknade några procent där Eller som VSK Tog ner oss några procent Det får man ju avgöra själv hur man ja, ser. Det var utan tvekan så att, att VSK eh, Bjöd på bra motstånd I den matchen och eh, Sedan även blev då svenska kuppenmästare Efter att ha besegrat Sandviken i, i finalen Senare på söndag eftermiddag Förhoppningarna inför helgen Var ju att man skulle kunna bära sitt Andra svenska kuppenguld Och det blev en eh, Snöplig förlust får man säga En knapp förlust i semifinal mm. Är det ett, en godkänd helg Tycker du själv? Ja, om man ser prestationsmässigt så, ska man ju, så var det ju det faktiskt. Mm. Sen så är det klart att vi, vi Hade nog som mål att vi Och var väldigt sugna på att vinna såklart Så att det var man hade ändå liksom Lite ont i magen någon vecka efter Eller egentligen fram till World Cup eh, Över det där resultatet Men eh, så ska det ju vara också Sen var det ju dags för World Cup Och för första gången på länge kändes det som Så hade vi fått ett, ett lite lättare lag i gruppen Vi har varit bortskämda med att ha svåra lag i gruppen Tycker jag från ett utifrån perspektiv Det började med att vi fick revansch på Västerås för semifinalförlusten från Svenska Kuppen med 4-1. En mycket bra match, känner jag. Ja, jag håller med. Och det visar sig vara rätt viktigt sen att vi gjorde de där två målen på slutet också. Från 2-1 till 4-1. Så återigen ganska små marginaler. Och därefter väntade finska mästarna Vejtere som hade gått obesegrade igenom säsongen året innan. Så verkligen Finlands bästa lag. Jag tycker de bjöd upp bra och slutsiffrorna skrevs till 6-1 i den matchen. Ja, så var det. Och sen får jag rätta din känsla lite då. För vi har ju mött ganska många norska lag i World Cup de åren jag har varit med i alla ja, fall. Ja. Och det är som du är inne på ändå klassskillnad mellan finska mästarna och norska mästarna. Mm. Men sen har de en bit kvar till de svenska topplagen ändå. Men jag håller med dig. Absolut är det så, visst håller finsk klubblagsband i högre klassen än norska Dito än så länge Vi hoppas att, att den norska klassen kan höjas också naturligtvis Sen så blev det en liten konstig tredje match För att 
förutsättningarna inför mötet med Jenny sig var ju att ni var vidare till kvartsfinal så länge ni inte förlorade med mer än fyra mål. Lite förenklat. Och det blev förlust med tre mål efter att ha hängt med jämnt ganska länge. Hur var känslan inför att gå in och spela en sån match som man faktiskt kan förlora och det inte spelar så stor roll? Ja, alltså vi såg på det som kul att möta Genesi, ett, ett bra lag som vi inte möter så ofta och eh, vi gick verkligen för att vinna matchen. Och vi spelade, vi gjorde en väldigt bra match också fram till 2-2. Sen när de gör 3-2 så försöker vi ju kvittera. Och, men sen blir det ju lite speciellt när de gör 4-2 och det börjar bli 5-10 minuter kvar bara. Då var det liksom läge att säkra avancemanget istället. Så att då fick vi ta andra platsen i gruppen istället. Just så. Och det som var lite intressant, Villa spelade ju grupp B och... I grupp A så trodde ju alla att Edsbring skulle promenera igenom och vinna den gruppen. Och så blev det ju inte. Vänersborg presterade ju väldigt bra bandy och faktiskt vann den gruppen. Så att eh, under de förutsättningarna så blev det alltså Villa Vänersborg i kvartsfinalen. Eller rättare sagt då Vänersborg-Villa som de vann sin grupp. Det blev en ganska tillknäppt och långsam historia som Villa gick segrande ur med 2-1. Mm, det känns eh, som... Jag vet inte, det känns som att det var en sån här klassisk World Cup-kvartsfinal. Det känns som det ofta blir sådana matcher i de kvartsfinalerna. Lag har spelat lite matcher, kanske börjar bli lite trötta i bena och så vill man inte riskera någonting direkt. Så det var väl en ganska tråkig match som neutral. Där Wernersborg gjorde det bra och vi fick inte riktigt till det. Men vi ska vara väldigt glada att vi vann den matchen. Ja, det var väl känslan efteråt att eh, Vänersborg vaskade ju fram några stycken kvitteringschanser de sista fem minuterna och i World Cup, i alla fall i kvartsfinalen, hade det blivit direkt straffläggning. Och eh, det är ju ingen direkt säker utgång. Så det var väl, eh, det kändes väl så att Vänersborg gjorde en jättebra match. Mm. Men att vi eh, sett över hela matchen tyckte jag det var rättvist. Men eh, det var inte långt bort att de fick in en kvittering. Och sedan var det dags då för semifinal mot ett eh, annat rysklag start som nog stod för World Cups största skräll, i alla fall årets upplaga. De slog ut sig med 4-0 i sin kvartsfinal. Det gjorde ju inte er resa svårare direkt. Nej, det visade väl sig så. Vi, vi kollade en del på den matchen efter eh, vår kvartsfinal mot Värnersborg, alltså start sig matchen och det var väl en av det var inte en typisk World Cup kvartsfinal utan det var väl en av turneringens roligare matcher. Och eh, överraskande med såklart. Men det tog nog ganska hårt på startspelarna. Både mentalt och fysiskt. Och de hade väl inte slagit igen sig på över 20 år eller något sånt där. Så de var nog lite mätta på framgång när de skulle möta oss. Och vi var ju hungriga på söndag morgon. Vi var beredda på att spela två matcher på söndagen. Så att, eh, det var ju ingen snack i den semifinalen. Nej, 8-3 och det var, det var 3-0 efter... Eh... Väldigt kort tid i den matchen Så det var, ju, det var ju klart Och jag har läst på sociala medier Om den svenska spelaren som spelar i start Patrik Johansson Att de hade fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet På hemmaplan efter World Cup För att de hade slagit igen i sig Så det var en enormt stor händelse För, för start Så det var ju roligt och tacksamt för vår del naturligtvis Sen väntade då Alltså Final på eftermiddagen mot arrangörsklubben Sandviken. En relativt jämn historia får man väl säga. Ja, det tycker jag. Det var väl rätt så mycket ställningskrig i första fram tills vi gör 1-0. Så det var ett viktigt mål att få ledningen i den matchen. Det är trots allt en del 
slitna spelare efter en sån turnering och en sån helg så att allt man kan få med sig ger ju klart, såklart energi. Sandviken hade ju lite tuffare semifinal mot Neftianic än vad vi hade då mot Udamåls seger där tror jag. Ja, så ja. att det, det är ju kanske varit ännu tyngre för dem än vad det gav oss boost att vi tog ledningen i matchen. Och noterbart då kan man säga att Sandviken har tagit silver i både Svenska Kuppen och World Cup. Om du får välja två silver eller ett guld och ett semifinalrespass, vad väljer du då? Nej, då väljer man ju faktiskt en vinst. Ja. Sen ska man ju inte... Man kan ju imponeras av Sandviken ändå, att de Absolut. går till två finaler. Så att, men en semifinal och en vinst är ett bra facit det också. Så att, ja, jag byter inte bort den World Cup-titeln mot så mycket heller. Hur, första. hur rankar du World Cup kontra Svenska Kuppen? Ja, det är klart att det är häftigt att vinna, speciellt när Svenska Kuppen har varit här hemma. Men det, det känns lite större att vinna World Cup, det är lite svårare. Det blir någon match mer, det har även några par tre, fyra ibland. Det är lite olika, men ryska lag som, som slåss om titeln. Så att, eh, det är helt klart fler lag som kan vinna World Cup. Det var alltså Villas första World Cup-titel. Eh, tidigare det varit en final och någon semifinal. Så det här var en stor framgång och ett härligt slut på försäsongen får man ju säga. Ja, verkligen, verkligen. Men till slut så kom ju då fredagen den 19 november som vi hade väntat på sen i mars. Det var alltså dags för Villas A-herrlag att göra seriepremiär och det gjordes hemma mot Tellus från Stockholm. Och det var revansch att utkräva från av lokal media utnämnt som tidernas största skräll i elitserien. Villa fick alltså stryk hemma med 3-2 förra säsongen. Det vändes till vinst 3-1. Ja, det var skönt få en bra start på säsongen. Två poäng av två maximalt. Så att, ja, det var väl skönt att vinna mot Tellus efter allt vad man ska säga. Alla påminnelser man fått om förra säsongens match mot Tellus här hemma. Ja, det var ju inte utan att man höjde lite på ögonbrynen efter att få stryk av Tellus förra året. Vissa utmålade det som att frågan var bara om det skulle bli tvåsiffrigt eller inte. Det var ju lite intressant tycker jag. Tellus gör i mina ögon en fantastisk insats och deras målvakt var ju helt briljant i matchen. Ja, absolut. Det tog lång tid innan vi fick hål på honom. Han, han gjorde några... Väldigt bra räddningar och väldigt stabila räddningar. Inga returer och, och sådär. Och han gjorde väl ett par tre räddningar som jag är inte säker på att han vet om att han gjorde dessutom. Så att, det är klart att vi börjar fundera lite om det skulle gå att få hål på någon gång. Så att det smög sig, fjolåret smög sig väl på lite. Så jag tycker det var väldigt starkt av oss att på sätt och vis hålla oss lugna ändå. Mala på. Ja, Tellus hade alltså 1-0 i paus och då hade Timfors, Jesper Timfors, alltså Villas målvakt, räddat en straff. Och snart därefter så gjorde de 1-0 på återigen en väldigt snygg, bra skott på hörna. Och det dröjde alltså till 60 minuten lite drygt innan säsongens första mål kom. Och då var det ett beprövat kort. Mm, det var det är bäst att det är skönt att han är kvar ändå. Ja. Fortfarande. Och ändå han som satte både ettan och tvåan väl. Så Davva är alltså då David Karlsson, Villas lagkapten och den stora målskytten i... Villas lag. 
Men han är ju med för att göra dem där också. Det är det han är anställd för att göra, absolut. Så att 3104 personer kommer. Väldigt bra. Sen vet man inte vilket ben man ska stå på där om man ska jämföra med Villamott eller Band i Sverige mot. Och jämför man med Band i Sverige mot så är det ju hiskeligt bra. Och jämför man med Villamott så är det ju helt okej. Okay. Ja. Så att vi, vi eller helt okej, okay, det är bättre än okej. Okay. Vi ska vara tacksamma för det och ödmjuka med det. Men det är, det är väldigt kul att intresset är. Vi, vi pratade om det, jag och min åttaåring. Hur en ung orutinerad tälluspelare känner sig när han står i en släkt arena och ser Villas intro. Kanske lite fjärilar, men rätt kul också tror jag. Det är nog kul att komma hit och man får någon extra motivation. Och sen blir det väl till viss del liksom lite extra tändvätska att man ska knäppa de här på, på näsan. För, för det är klart att vi, vi slår oss ju gärna för bröstet här i, i föreningen- med att vi har mycket publik och liknande. Men, så det kan ju leda till en svensk avundsjukan också. Men jag tycker ju att vi med all rätta ska slå oss för bröstet också. För det är ju inte bara att knäppa med fingrarna. Utan det är hårt jobb från Villa som ligger bakom det. Som många skulle behöva ta efter. Så att det är liksom inte bara att slumpen eller flyt som gör att det ser ut som det gör. Utan Villa förtjänar det här. Så kan jag verkligen säga som kommer utifrån också tycker jag. Många, många års hårt arbete bakom det och... Väldigt många människor som är engagerade kring klubben i stort och, fram- och även då kring arrangemangen. Nu blev ju så att Hammarby-matchen blev uppskjuten på grund av att de saknade is. Så att det blev en och en halv veckas vila från Tellus-matchen till onsdagens match mot Edsbyn. Hur kändes det? Ja, nej det känns väl... Vi hade gärna spelat i fredags mot Hammarby men det känns ändå liksom efter World Cup och Tellus när det liksom gick i ett där. Det är ganska tufft när man har spelat World Cup ända till söndagen och sen fick vi fyra dagar ledigt innan, eller ledigt men matchfria dagar innan det var Tellus igen så våra kroppar och knoppar kanske behövde det här breaket ändå för nu börjar man känna suget igen efter att spela matcher och det är ju alltid en förutsättning för att prestera att man tycker att det ska bli roligt. Om man tänker då på en sån här lång helg som World Cup innebar, det var sex matcher. Ganska slitna kroppar som du säger även även huvuden. Eh, är det någon skillnad från de olika spelarna? Du spelar högerback. Är du mer eller mindre sliten än en ytterhal till exempel? Är det stor skillnad? <laughs> det finns nog de som hävdar att vi i försvaret, speciellt försvaret åker lite mindre och sådär. Så att det kanske borde vara. Men jag tror, jag tror inte att det, det är klart att det skiljer kanske mer på målvakt och utespelare. Annars kan det nog vara mer individuellt hur man är. Är man explosiv? Är man ung? Gammal? Men sen får man ju inte förringa allt arbete du måste lägga ner med att skälla på högerhalven Peter Björling för att han ska ta sitt defensiva ansvar. Nej, det kostar kraft. Men jag, det... brukar, men jag brukar faktiskt inte skälla på Petter så mycket. Han vi sköter sig. Ja, vi får ta hit Petter och fråga han kanske någon gång. Då, men jag han, tycker... han kanske har en annan uppfattning. Ja, det vet jag inte. Men jag, i, i, mitt, i mitt huvud så försöker jag pusha honom. Ja. Vi får väl se. Vi får vänta på vi, facit. Vi där. får väl bjuda in speciellt utvalda gäster till podden framöver och så får vi ställa den frågan. Men helt klart att det kan vara nästan jobbigare även tror jag oavsett vilken position att ladda om mentalt. Speciellt när man spelar final och vinner och sådär. Det blir ju en liten urladdning. Så att man hade ju gärna under den här premiärveckan när vi skulle möta Tellus kunnat fått suga lite mer på den karamellen att vi vann World Cup. Så, utan det det var ju bara två, två dagar ledigt fick vi efter och sen var det ju dags att skruva på huvudena för, för premiärmatch så att eh, mer mentalt i alla fall tror ja. jag. 
Detta är alltså inspelat på måndagen den 29. Vi har en tuff vecka framför oss. Edsbyn onsdag och Broberg Söderhamn borta på fredag. Om vi börjar först lite med Edsbyn. Ett lag som i mitt tycke har presterat ganska svaga resultat på försäsongen. De är trots allt regerande svenska mästare. Ja, det är klart. Det tror jag. Som svenska mästare vill man kanske inte åka. Eller spelar kanske ingen roll. Men en klubb som är Edsbyn vill inte åka ut i gruppspelet både i svenska kuppen och World Cup. Men jag tror det blir annat Edsbyn på onsdag här. Och de slog ju Frillesås i sin premiär med 8-2 nu. Så att... Ja, och extra anmärkningsvärt där var ju att en av deras mycket viktiga spelare i speluppbyggnaden, Joakim Svensk, drog på sig matchstraff efter sex minuter. Och då alltså spelade Edsbyn med en man kort i, 80, i stort sett 85 minuter och ändå vinner de matchen. De gick till och med fram till 8-0 tror jag. Mm. Ja, det är klart att det visar ju på Edsbyns styrka då. Och även utan Jocke Svensk då, som väl är en av... Ja, seriens bästa försvarare mm. Så det är klart att det var ett litet avbräck för dem Men de visar ju sin klass ändå Som sagt, och det får vi väl vi något att bita i på onsdag här Ja, absolut Men däremot är det som så att om jag förstår mig på reglerna rätt Så i och med att det var ett så kallat grovt matchstraff Alltså rött kort direkt Så kommer han, Joakim Svensk, alltså inte spela onsdagens match I alla fall, sen vet jag inte om det kan bli Mer än en match avsnitt, men per definition är det väl en match avsnitt. Så Joakim Svensk är alltså inte med på onsdagens match mot, mot Villa. Sen då så har vi fredagen. Det är alltså säsongens första bortamatch mot Broberg Söderhamn. Jag har ju följt Villa i väldigt många år. Och bortamatchen mot Broberg Söderhamn har ju inte varit den bästa kombinationen för, för Villa. Tankar på det Martin? Nej, det som du säger, det är väl svår bortamatch. Det är väl inte bara Villa som har tyckt att det har varit en svår bortamatch. Nej, så det kommer bli väldigt tufft. Det blir en tuff vecka här med onsdag och fredag med de två matcherna. Så det gäller verkligen att mobilisera kraft och energi inför det. Och försöka åka upp till Söderhamn sen efter en urladdning som kommer bli på onsdag. Och, och liksom ladda ur igen, för det är det som krävs om man ska kunna få med sig poäng där uppe. Som sagt, det gäller att käka sin havregrynsgröt hela veckan här på morgonen. Med extra äpplemos kanske. Mm, kanske det. Broberg inledde säsongen med en hemmamatch som de faktiskt förlorade mot Vetlanda med 4-1. Och det var inte bra då med tanke på det vi sa nu. Nej. Att de förlorade hemma. Men, eh... Och dessutom har ju Broberg gjort en stark försäsong. De blev väl distriktsmästare i något slags Helsinge distriktsmästerskap som spelades ganska tidigt på försäsongen förvisso där de slog, jag vet inte om det var Edsbyn eller Bollnäs de mötte i finalen men vann, vann hela, hela DM så de har gjort en bra försäsong får man lov att säga, så det ska bli en intressant match, jag har inte varit i deras nya inomhushall, har de, har de gult ljus inne, har de tagit med det från ute från Hellåsen, det var väl signumet? Ja, nej, det känns faktiskt som att det är väldigt bra ljus i den hallen. Jag, jag har ju bara varit där en gång, men minnena säger mig att det är väldigt vit is och bra belysning. Så att det stor skillnad mot Hellåsen. Så det kan rent av vara så att Broberg har tappat en stor del av sin, sin konkurrensfördel här. med. Det var inte många som gillade att åka, borta, åka och spela borta mot Broberg på det Hellåsen. Alla pratade om att det var svårt att se bollen och gult ljus och allt vad det var. Motvind i både första och andra halvlek så att... Ja, kanske lite Men vi förlorade ju faktiskt Förra året, kanske ska påminna om det Men jag vet så mot oss, För oss hjälpte det inte förra året Jag hoppas att vi 
Oavsett ljus ska göra en bättre insats på fredag. Ja, och vi får hoppas. Vi får se lite när vi lyckas få detta poddavsnittet publicerat. Men vi hoppas att någon gång under nästa vecka ska vi kunna avhandla förhoppningsvis då två eh, segermatcher. Och även blicka framåt lite. Tack så mycket för idag Martin. Tack själv. Så på återhörande får vi säga. Jajamän. Sista programpunkt så har vi alltså Viktor Bergqvist, Villas föreningsutvecklare med oss här. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Till att börja med så kanske du kan berätta lite kort om vad du gör i egenskap av föreningsutvecklare. Ja, ansvaret egentligen är ju ungdom- och juniorsidan. Ansvara för världens största bandeförening, kort och gott, med allt vad det innebär. Mycket administration givetvis. Jag håller på med schemaläggningar och köpbokningar och bussresor och driver projekt 16-A-lag. Just det, ett väldigt, väldigt framgångsrikt projekt 16-A-lag får man ju säga. Jag såg någonstans på sociala medier där det rabblades upp en fullständig startuppställning med elitseriespelare. Dock inte alla i Villa Lidköping men en komplett uppställning elitspelare som faktiskt står på... Nutid fostrad i Villa Lidköping Det är ju fantastiskt ja, det, roligt. Är, det är riktigt häftigt Man, blir lite, man får lite gås ut på armarna liksom När man pratar om det, det har ju varit, Målsättningen var ju att få upp en per säsong Och vi har drivit projektet i fem säsonger Och lyckats få upp elva stycken Alltså en laguppställning i elitserien Det är ju fantastiskt häftigt Och alla ledare gör ett gediget arbete där. Metrologen är en luring, ja en riktig luring Metrologen är en luring och det är vi allihop Jag har ju tidigare pratat med Martin Andreasson här om herrarnas försäsong Vi har pratat svenska kuppen, World Cup Men vi har ju hänt mycket mer än bara herrarna Du kanske kan sammanfatta lite grann hur försäsongen har sett ut än så länge Absolut, vi har ju, det är oerhört viktigt liksom att herrar och damerna går bra i våran förening Det är ju någon form av vinnarkänsla och villan, alltså vinnarkultur i föreningen och det smittar ju av sig på övriga föreningens lag liksom. G20 har gjort en, en fantastisk försäsong med segrar i Vänerköppen spelade final i Svenska Köppen som vi arrangerade här i Lidköping Förlust mot ett starkt Vetlanda i finalen där, ja, bra! Måste, måste man verkligen säga, bra Vetlanda final. är bra, mycket bra välspelad match Det vi ägde första halvlek tycker jag liksom, där vi inte var riktigt för hål på dem utan Vetlanda Drog det längsta strået Men näst bäst i Sverige Det är fantastiskt bra Otroligt bra mm. P18 hade stora framgångar Oerhört stora framgångar Alltså vi åker ner och spelar finalspelet i helgen som var nu Och vinner Svenska Kuppen för ungdom Sveriges bästa P18-lag Superhäftigt Grymt Och sen då på flick- och damsidan mm. Dam var ju väg att spela World Cup i helgen Tyvärr åkte de ut mot... Rekord Irkutsk i semifinal Som senare vann hela, Alltihop hela World Cup Precis, gjort det fantastiskt bra Det ser väldigt ljust ut tycker jag På damsidan Det verkar ju väldigt lovande Från att förra året var nykomlingar i högsta serien Och precis missa slutspel 
Ja, men Fyllo. det blir grymma tjejerna liksom. Topp är... fyra i World Cup. Fått in ett par starka nyförvärv tillsammans med de talangfulla tjejerna vi har idag. Eh, kommer, äh, det kommer bli fantastiskt roligt vinter för tjejerna. Du hade någonting om F17 och P16 också. Mm, P16... Eh... Där vi två lag i spel. Det ena laget var i Kosanatta och spelade kupp i helgen i Örebro. Höjdpunkten för det andra pesande laget ska vi väg till Bollnäs och spela mini World Cup kommande helgen nu då. Och möta trevliga lag. Ryst och Vetland och Motala. Så det ska bli spännande att följa deras utveckling. Verkligen. Och F17 ska vi väg till Vetland i helgen och spela World Cup för deras åldersgrupp då. Och ställa sig mot lag som Hövik och Reddy och AIK bland annat. Så det spännande. Ja. Mm. Och sedan då, vi sitter här och blickar ut över de framtiden. Det är inte skrisko kul heter det numera. Skrisko kul, ja. Vi greppar och tar ett omtag kring den biten. Vi går tillbaka till vår ursprungstid med fredagar 17-18. Mm. Perfekt att komma ner innan tackomyset. Åka skridskor och lära sig för att åka skridskor. Med Villa Lidköping. Kostnadsfritt, man betalar medlemsavgift på 400 kronor. Eller familjemedlemskap för 995 tror jag det är. Härligt, härligt. Du har bättre kvar än jag har. Ja, jag har många familjemedlemmar. <laughs> ja, det är bra det. <laughs> Fantastiskt. Nej, men helt rätt. Och där har vi nu i dagsläget kört två pass. Där vi har cirka ungefär 60 barn. 40 killar, 20 tjejer. Fantastisk utveckling där. Hoppas på fler givetvis. Så det är bara att dyka upp på fredagar mellan 17 och 18. Och i år är det alltså barn födda... 12, 13 och 14. Det är korrekt. Så att eh, ni som lyssnar, har ni barn födda 12, 13 eller 14 som fortfarande inte går i skridskokul fredagar klockan 17.00 till 18.00 inne i Sparbanken Lidköping Arena. Så för att runda av alltihop här då Viktor, eh, finns det någonting som du vill göra lite extra reklam för inför veckan eller helgen? Vi har pratat om eh, A-lagets matcher onsdag hemma vid Edsbyn, fredag borta Broberg. Vad finns det mer för godbitar? Ja, men som jag nämnde tidigare, vi har ju PS16 eh, som spelar min World Cup, F17 nere i Vetlanda, deras World Cup. Där kan man följa via elitrapport.se. Sen har vi även två stycken seriepremiärer kommande helg för vårat P18-lag då, som vann svenska kuppen nyligen. Möter eh, Västerås på lördag, 3 november, halv två. Och vi har eh, seriepremiären för J20 på söndag, den fjärde elfte, 13.30. Eh, revansch utkräva mot Vetlanda Ja, så det innebär att eh, Är det bandyabstinens till helgen Så finns det alltså Högklassig gladbandy Som det oftast blir när ungdomarna spelar Att eh, titta på i arenan Och med detta Så tackar jag och Viktor och Martin för oss För den här gången Och så får ni ögonen öppna efter nästa avsnitt Tack och hej!
Shabbat Shalom.